0: mostrando como sou, e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo. Fala, eu sou a Simara Conceição. Tá começando agora mais um episódio do podcast Quero Ser Deve. E hoje eu vou receber uma convidada muito especial, Karen Vanesca, que além de ser minha amiga de infância, é uma super profissional da área de RH, e veio trocar uma ideia com a gente sobre o tema Como Programação. Pode contribuir enquanto diferencial competitivo nas carreiras. É, Karen tem se envolvido também nessa, nesse mundo da tecnologia, mas primeiro a gente quer ouvir de você um pouco da sua trajetória, do seu repertório. Conta pra gente quem é Karen Vanesca, além de ser amiga de infância de Simara Conceição.
1: <risos> <risos> Boa! Prazer imenso, viu, tá aqui, sim. É, Obrigada aí pelas palavras. Estou é, muito feliz em fazer parte desse seu projeto, mais um projeto que eu amei. É, mas vamos direto ao ponto. É, hoje sou pedagoga né, de formação e entrei para o curso de pedagogia com o sonho de ensinar a educação infantil. E ao longo do curso eu fui redirecionando esse amor para a pedagogia empresarial. E desde que eu me formei, eu atuo como RH generalista. Então, sempre atuei como CLT, porém, desde o ano passado, eu encarei o desafio de empreender com a minha própria consultoria, que hoje atua no mercado para apoiar empresas que hoje não têm uma área de gestão de pessoas ou precisa de apoio dentro dessa área, e para profissionais que buscam transitar em sua carreira. Então, é, de forma objetiva... Essa é Karen Vanisca e esse é o propósito dela atualmente, <risos> além de ser amiga de Simara.
0: Eu amo, eu amo como a gente, a gente evoluiu muito, muito nessa questão profissional e enquanto, enquanto pessoas também, né? A gente tem essa evolução ao longo dos anos e eu tenho percebido muito como você com a sua carreira tem se jogado muito também na área de tecnologia. Eu queria que você contasse também aqui como que surgiu esse interesse por se envolver nessas comunidades de tecnologia.
1: Primeiro, assim, é importante dizer assim, que o mundo está abrindo portas para o digital, né? Não vamos romantizar em dizer que o digital não existia, muito pelo contrário. Ele sempre existiu forte. Né, no mercado, mas é, existia também, por outro lado, uma grande resistência, principalmente da população brasileira. A gente vê isso se desenvolvendo de uma forma mais rápida em outros países. Mas, para, para pensar, apesar do medo da frieza que o digital nos traz, temos inúmeras oportunidades de crescimento e facilidade no nosso dia a dia. Então, eu tenho certeza que muita gente passou a repensar é, sobre a comodidade que a tecnologia nos traz né, diante dessa pandemia, por exemplo. Né, aproveita e deixa uma reflexão imagina viver sem ela nesse momento com tudo que estamos vivendo então assim vale ressaltar que muita coisa já existia e nós aqui é não não estávamos valorizando né é, a gente ainda estava resistindo muito então com todo esse movimento né é notório que todas as áreas vão ser transformadas né e vai exigir um pouco mais de todos os profissionais então, vamos ter que nos debruçar aí para aprender novas soft skills para se manter no mercado, né? um novo mercado que está por vir. Não adianta a gente fugir disso. Então, eu também acredito né, que a área de gestão de pessoas ela precisa acompanhar esse desenvolvimento né? e desenvolver também profissionais que vão precisar, sem dúvida, ser acolhidos nesse momento e que terão pessoas que vão ter muitas dificuldades. Né? Então, a gente primeiro precisa pensar, porque o gestor de RH ele vai precisar analisar o potencial e não simplesmente descartar essas pessoas. Então, é, eu acredito que essa visão precisa também ser vista desde um processo de ponto. Então, isso, a partir disso, surgiu é, esse meu interesse em me envolver nessa comunidade de tecnologia, que assim está é, engolindo né, o mundo mas tem muita coisa, são muitos detalhes, né, comecei agora, mas é cada dia uma coisa nova e eu fico surpresa, assim, como facilita a nossa vida quando a gente passa a conhecer mais desse, de, de como é desenvolvida a tecnologia, né? então, é, meu interesse surgiu a partir, obviamente, né, mas por conta da pandemia, ficou mais nítido, mas eu já, já buscava assim, me envolver um pouco mais, Hoje, é, todos os meus cursos, todos os, minhas, os meus movimentos que faço na rede, eu sempre procuro entender né, de tecnologia o que está acontecendo, de tecnologia por detrás é, de tudo que está acontecendo. Sim, muito, muito bacana você
0: tocar nesse assunto é, com essa fala, porque eu tenho percebido que esse seu interesse não surgiu somente com a pandemia. Eu ouso dizer que, desde o primeiro momento que você decidiu empreender, você decidiu criar um site, decidiu criar as redes sociais da sua consultoria, ali teve um despertar mais profundo. Por quê? É... Conta para gente, né? Você mesma criou o seu site, você mesma cria seu conteúdo, faz as edições. Você teve que aprender toda essa parte do digital para colocar o seu negócio é. no ar, um negócio
1: que nasceu digital, né? É. Então ano passado quando eu decidi, né, seguir essa essa área do empreendedorismo, assim, né, é, me ousei na verdade a, a seguir é, com essa carreira. Eu eu não tinha grana, né, para poder pagar alguém para poder fazer e, e eu só tive uma opção. Ou eu fazia, ou eu fazia. Então, uhum. eu simplesmente fui, fui lendo, fui buscando, fui me envolvendo. Então, como você falou, eu mesma criei o meu site. Hoje a gente precisa dar uma reformulada mais... É, eu mesma criei, as minhas redes eu mesma criei, hoje todos os meus posts dentro do meu Instagram, Facebook, LinkedIn, é, sou eu quem faço, edito, ainda de forma amadora, mas tento faz, dar o meu máximo, me envolver, mas é, sim, ousei realmente fazer e me envolver, então, como você falou, né, é, a gente precisa, na verdade sair do, do da zona de conforto para poder aprender mesmo e foi isso que eu fiz né então não tinha opção eu tinha que realmente fazer e para ficar um projeto legal eu sempre exigia um pouco mais e enfim simplesmente rodei e deu certo sim
0: falando sobre esse processo de aprendizagem né o aprender a aprender é sensacional e são umas das skills
1: que mais habilidades, né? Que e mais são
0: exigidas no mercado,
1: né? É, e sem então... dúvida agora, né? Assim, A gente vai precisar realmente aprender a aprender, tirar aquela sair da zona do medo, do erro, né? Porque ah, o erro era visto como uma forma de forma negativa no mercado, e hoje a gente percebe que quando há um erro novo, legal, porque você tentou algo novo, né? É, então, esse aprender a aprender, a gente realmente precisa aprender o conceito do aprender a aprender porque vai dar muito certo aí sim. nesse novo mercado.
0: Não, com certeza. E sobre esse processo de aprendizagem, quais comunidades você entendeu e aprendeu que deveria se aproximar e fazer parte? Conta quais comunidades você está fazendo parte, como é que está esse processo aqui?
1: É, então, sim, assim, antes de tudo, quando eu optei em empreender, é, eu busquei entender de que forma as mulheres estavam se posicionando, né? quais eram as dificuldades, o que estava que 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 tava rolando, qual era a aceitação, como, na verdade, como era essa aceitação. Então, hoje eu faço parte das comunidades de mulheres que empreendem né? e que passam por inúmeras dificuldades para validar o seu conhecimento e trabalho. Isso é incrível. Mas assim, a forma como nos agru agrupamos mesmo, né? nos fortalecemos, é incrível. Então, eu faço parte dessa comunidade e hoje estou me permitindo viver nesse mundo de tecnologia, conhecer essa comunidade, me aprofundar um pouco mais entender o que é que rola lá dentro, né? É um caminho sem volta, no meu caso, <risos> senhor, mas é um caminho sem volta, então... Estou é, sempre dentro das redes, procurando informação, dentro do LinkedIn, do Telegram, do WhatsApp. Procuro realmente me integrar nesse novo mundo, é, também socializar conhecimentos e adquirir conhecimento, sem dúvida, né? Sim, mas
0: é, recentemente, o que é que você tem percebido? Quais são as movimentações? Quais grupos você recomenda? Por quê? Só para te dar uma uma visão do que, do que rola aqui em relação ao público do podcast Quero Ser Dev. É, são mais de 70% de, de, um, de um grupo feminino, são mulheres que estão buscando se desenvolver enquanto mulheres programadoras ou estão buscando, de alguma forma, uma transição de carreira para a área de tecnologia. Então, esse é o público. Eu percebo que a nossa conversa ela é muito mais sobre quem quer aprender a programar para trazer um diferencial para o seu negócio, para a sua carreira, e não necessariamente para quem quer virar uma programadora ou para quem quer virar, sei lá, uma CTO, né? ter uma, uma, um cargo C-level dentro de algumas empresas em relação à tecnologia, mas para quem quer trazer isso para a sua vida, para melhorar a sua vida, para melhorar o seu dia a dia enquanto empreendedora ou enquanto profissional no mercado. É, e aí, partindo disso, qual comunidade de tecnologia você está fazendo parte? Você recomenda? Quais eventos estão rolando online? É, compartilha com a gente esse tipo de, de
1: informação. É, hoje, a, é, eu estou, cri... na verdade, assim, eu estou entrando... Eu estou fazendo cursos nessa área, né? Estou participando de vários eventos online que estão, que estão acontecendo tem um que é muito massa que começou agora em junho e vai até julho e todo dia é um assunto novo é, e que abrange a tecnologia, o Maker's Code Brasil, é todo dia é um evento patrocinado pela Microsoft e é um, um evento que está acontecendo e que vai na verdade que está acontecendo e vai até julho e todos os dias é um evento novo, além de outras comunidades, né? Que, de eventos que vem da Gama, é, que vem do Code Gears, uh, tem o, vários que estão em movimento. Estou é, com agenda aí de, de eventos, tentando lidar, na verdade, com tanto evento online bacana que está rolando dentro dessa comunidade da tecnologia.
0: Mas você fica perdida com os conteúdos, você se sente confortável? Como que é. Falando realmente dessa skill de aprender a aprender, como tem sido esse processo para você quando você participa de eventos que são de comunidade de tecnologia, sendo que, como você mesma disse, você é novata nessa área?
1: É... Como
0: tem sido esse desafio?
1: Se, assim, é um desafio, porque a linguagem é totalmente diferente, né? É mais técnica. É... Mas como muita coisa fica gravada, eu busco, em muitos momentos, rever porque eu vou buscar conceitos quando não é dito ali, é, para eu poder entender melhor aquele conteúdo. Né? Não é fácil, mas também não é difícil. Se você buscar, se dedicar e entender que você vai precisar sair um pouco da sua zona de conforto e que, você... e que vai doer um pouco, né? porque todas as vezes que a gente sai da nossa zona de conforto a gente sente o um incômodo, mas que não é nada impossível. É aprender uma coisa nova e você simplesmente querer aprender mesmo. Então, a gente vai precisar se debruçar quanto aos novos conhecimentos, não é? Porque senão a gente não vai conseguir se adaptar ao novo. E uma das soft skills aí, que inclusive em pesquisa do LinkedIn que veio no início do ano, foi a adaptabilidade. Sim, é esse poder né? de, de se adaptar rápido para não ficar
0: para trás, né? Porque, por exemplo, tem várias empresas agora nesse momento que foi engolida por essa pandemia, ninguém estava prevendo isso acontecer. Então, eu, eu ouso dizer que empresas pequenas, grandes, pegaram o planejamento do ano ó, e rasgaram. Sim. Muitas empresas não conseguiram dar continuidade num planejamento que havia sido feito previamente, porque o cenário mudou completamente. É. E assim, eu, eu faço parte de algumas comunidades também e tenho visto como esse desafio chegou para todo mundo. Então, seria mesmo, ao, ao mesmo tempo que é um grande desafio, é uma grande oportunidade, né? Então, a gente... Já indo para o próximo tópico, é um tópico, na verdade, que a gente está abordando a conversa inteira, é. que são soft skills. Explica para a gente o que são soft skills, é, por que essa palavrinha em inglês, o que são também hard skills e o que é que estão que é que buscando mais no momento em relação a soft skills no mercado, inclusive o que você tem percebido nesse mercado de tecnologia.
1: É, é incrível, a soft skill, para quem não sabe, são competências comportamentais, hard skills são competências técnicas, então é a sua formação, por exemplo, é, e hoje o mercado ele está valorizando muito a soft skills, porque ele entende que o profissional ele precisa... É, não, só ter, não só ter competências técnicas, e sim as, e, e, e como as comportamentais são importantes para o desenvolvimento dele e da empresa. É, a, todo ano, né, como eu falei, o LinkedIn ele faz uma pesquisa das possíveis softwares que vão é, prevalecer ao longo do ano, e é engraçado como a maioria delas é, estavam muito voltadas para a área de tecnologia. É, parecia que estava meio que prevendo aí tudo que estava que estava para acontecer. Então, uma das, das sete, assim, das, das, porque são mais de dez, então essa, eu acho que essas sete ela envolve muito o que está acontecendo e julgo, e na verdade eu ouso dizer que vai ser exigida mais é, para esse novo mercado que está acontecendo. Que vai, que vai vir, na verdade, é, que é a criatividade, a gente vai precisar ousar, a, né, aprender a criar mesmo coisas novas sem medo, vamos precisar ter pensamento crítico, isso é muito importante, inteligência emocional, vamos, aprender, vamos precisar aprender com as nossas emoções, lidar com as nossas emoções, Alfabetização de dados, né? a gente vai precisar aí se debruçar nessa onda da tecnologia para poder entender como é que funcionam as coisas. Habilidade de liderança, porque é incrível como as lideranças estão tendo dificuldades, por exemplo, nessa, no home office, né? não estão sabendo lidar literalmente. Eu vejo vários amigos falando é, isso, quanto que estão sofrendo, tanto líderes quanto os liderados habilidades ligadas à tecnologia, que é o que a gente já está falando muito, e a capacidade de se adaptar em diferentes culturas de colaboração. Então, a adaptabilidade que eu acabei de falar. Vamos precisar realmente se adaptar com as mudanças, porque eu tenho certeza que as empresas vão rever as suas culturas, os seus valores, qual é a missão, qual é o, qual o objetivo que ela está tá ali, no, com qual objetivo ela está no mercado. Então, a gente vai realmente precisar dar uma olhada nessas softs, e assim, é importante dizer que as soft skills, né, como eu falei, a hard, a hard skills, ela são competências que você adquire estudando, né, como uma graduação, curso técnico, enfim. Mas soft skills, apesar de ser competências comportamentais, elas estão mais que comprovadas que elas podem ser desenvolvidas. E elas podem ser desenvolvidas se você também estudar, se você buscar um curso, é, se você buscar sair um pouco da sua zona de conforto, automaticamente você vai adquirir essa softwares. Sim, eu estava aqui pensando sobre esse tópico do autoconhecimento que você citou. Eu quero
0: entrar um pouco nele, porque como a gente está em maioria de mulheres ouvindo esse podcast, e por eu ser uma mulher negra, acaba tendo também um público negro muito alto. Uhum. É, porque as, as pessoas se veem e, e se, se, se veem enquanto espelho né? e começam a, a consumir o meu conteúdo é, por se sentirem inspiradas e tudo mais. E aí, falando do autoconhecimento, é um problema que eu, que eu sinto enquanto mulher negra e nordestina, que saí do Nordeste, vim aqui para o Sudeste para tentar carreira, me, ter mais acessos, porque querendo ou não, a gente acaba tendo mais acessos. E aí um problema que eu enfrento muito é, eu, eu sempre soube que eu tinha comunidade, que eu tinha habilidades como comunicação, é, poder de síntese, mas eu me via muitas vezes perdida porque eu, eu sempre tive vários interesses em diversas áreas, e eu me achava, às vezes, sem foco. Eu ouvia, eu ouvia as pessoas me dizerem que eu era sem foco, porque eu me interessava por múltiplas áreas, sabe? E quando na verdade eu fui evoluindo o meu autoconhecimento, e eu fui percebendo que eu conseguia que eu conseguia administrar os conhecimentos que eu adquiria e formar repertório para ser mais criativa, é, eu fui entendendo o quanto. Isso é um ponto forte, não um ponto fraco. É. E aí tem aquelas perguntas clichês né de, de entrevista, três pontos, três pontos fortes, Sim. três pontos fracos, mas quando, na verdade, não é isso que o recrutador e a recrutadora querem saber, né? Eles querem saber se você se conhece, isso. como é que está o seu autoconhecimento, é, como é que você lida com as suas emoções, como que você foi criando o seu repertório e como que isso pode ter fit cultural com a empresa que você deseja entrar, sabe? Então, é, vamos entrar nesse tópico de autoconhecimento um pouco, porque eu percebo também sua movimentação quanto a Sim. isso. E para falar um pouco também de síndrome do impostor. Síndrome da impostora, por quê? Quando eu ouvia essas críticas, ah, você tá sem foco porque você se interessa por diversas e múltiplas áreas, eu ficava me sentindo um pouco para baixo e me sentindo... Perdida, né? De, de... É, perdida, me sentindo perdida nesse processo de evoluir profissionalmente e eu, eu sinto... E perceba pelos comentários que as meninas mandam para mim como feedback, que elas também se sentem perdidas em vários momentos. Então, fala para a gente um pouco sobre esse processo de autoconhecimento, sobre a gente se ver também enquanto referência, se ver enquanto espelho e como que, que, que a gente pode construir esse pensamento para evoluir enquanto pessoa, mas também na carreira. É,
1: primeiro, a gente, é, vale a gente ressaltar que o autoconhecimento ele é uma investigação de si mesmo. Né? e isso, ou seja, quem vai poder fazer por você é só você, né, e quando você busca essa, essa investigação, você automaticamente é, tem como retorno uma aceitação, tá, então envolve a autoconsciência e o desenvolvimento da sua autoimagem, e eu costumo dizer que o autoconhecimento, ele dói, porém, ele Sim. é libertador, é. né, é, desde o ano passado, assim, antes de entrar nesse processo, do, na, na, no desafio da consultoria Eu comecei esse, é, de forma assim, louca, alucinada, querendo realmente me conhecer, me investigar Querer definir o que, que eu queria, o porquê que eu não estava conseguindo ser feliz nas empresas é, Apesar de estar de tá no dia a dia, gostando do trabalho, fazendo, realizando, mas eu não estava 100% é, no seu caso, é realmente difícil ainda aceitar o, a, a multipotencialidade, você é multipotencial, Simara, é, e é importante falar isso porque tem inúmeras pessoas que têm que, que um potencial de se desenvolver em várias áreas, em várias coisas, consegue administrar várias coisas ao mesmo tempo, e, e não tem nada de errado nisso Portanto que você realmente desenvolve Que você consiga fazer tá tudo, Esteja feliz sobre isso, está tudo certo né? E aí a gente começa A se sabotar porque A gente ouve de uma pessoa que Ah, você está sem foco Ou a gente ouve de outra pessoa porque está errado E na verdade não tem nada de errado nisso A gente só precisa É entender e se conhecer E se é isso que você quer Beleza, vai fundo, investiga porque quando você faz essa, essa investigação, você se reconhece, você se aceita, você se empodera. E você vai embora, entendeu? Então, e quando a gente tem esse, essa autossabotagem, ela tem que ser trabalhada constantemente. Porque a gente recebe muita informação das pessoas, da sociedade. É, e a gente precisa ter cuidado. Às vezes, uma pessoa vai elogiar a gente, a gente, ah, obrigada. Mas, às vezes, a gente fica até envergonhada, né? De de aceitar esse elogio, porque a gente acha que a gente não, não é aquilo, nada daquilo, é, é difícil a gente é, é, aceitar uma elogio e dizer assim, é, realmente, obrigada, e você por dentro dizer assim, pô, realmente isso foda. Não, a gente fica tentando, ai, será que eu sou isso mesmo, né? E quando há essa auto-investigação, você fica seguro de si, não é você ser prepotente, mas é você dizer assim, porra, lutei, podia xingar, <risos> é, é, eu realmente sou isso, porque me debrucei, me dediquei com, com esse trabalho, é, e simplesmente deu certo, ficou um belo trabalho, né, como eu até falei da sua, das suas apresentações que a gente vem dividindo em relação a isso, pô, esse mara sensacional, tá foda, e, e aí teve uma hora que eu falei, caraca, você é foda mesmo, e você, eu fui rever e eu sou foda mesmo, achei massa isso, porque demonstra que você está simplesmente se investigando, se aceitando, entendendo que você teve uma dedicação sobre aquele trabalho e, obviamente, você teve aquele retorno, e é o que você está falando em relação aos feedbacks, né, que a gente recebe, então... Essa questão do, do sabotador, a gente realmente precisa ter muito cuidado para que a gente não tenha baixa autoestima, para que a gente não, não, não se aceite, porque uma das coisas que as empresas, né, que é o que você falou da questão do fit cultural, as empresas e os recrutadores vão vir com essa linha, porque hoje você recrutar alguém que não, seja um, que não esteja alinhado com a cultura da empresa, traz muito muito problema para a empresa e a empresa tem custo então é, inclusive teve um amigo há pouco tempo que perdeu num processo seletivo no final do processo seletivo não, é, assim a justificativa foi o fit cultural não houve um fit cultural e só não entendi porque que ele chegou até o final já que não estava vendo um fit cultural né mas aconteceu no, no, no último no processo com a diretoria da empresa entendeu que não houve um fit cultural não estava vindo ali uma conexão então, é importante que a gente tenha um autoconhecimento até para a gente avaliar se essa empresa vai me fazer feliz, né? Se esse trabalho vai me fazer feliz. Esse fit cultural não é só empresa empregado, É empregado também é empresa. É muito importante que parta, inclusive, do empregado para a gente não perder tempo. Exatamente.
0: Eu, é sempre muito esclarecedor quando eu troco ideia com você. Por mais que não seja meu interesse nesse momento é, buscar uma colocação no mercado mas continuar minha trajetória enquanto empreendedora, enquanto colaborar com projetos que sejam de impacto social, com projetos que tenham um propósito para mudar a realidade que a gente vive, é, mas é muito esclarecedor porque eu sempre recebo perguntas das meninas e, e agora eu vou saber como responder e vou dizer mais, ó, vem aqui para esse episódio do podcast Quero Ser Deve que você vai tirar todas as suas dúvidas <risos> e você vai... Deixar de ficar perdida nesse momento, é verdade. de se encontrar, de se conhecer, de buscar novas habilidades, porque é uma frase que eu vou levar pra sempre, viu, Karen? Que o autoconhecimento dói, mas a libertador, é. nunca vou esquecer essa frase, é. porque é super verdade. É verdade.
1: Primeiro porque eu vivenciei, então eu digo com, né, eu digo realmente com muita certeza do que eu tô dizendo, e, e porque realmente você aceitar os seus limites, você entender o seu potencial, você entender que você tem qualidades e defeitos e aceitar isso não é algo fácil, né? É algo realmente para a gente que está afim de se conhecer e de vencer os seus limites.
0: Então, com certeza,
1: infelizmente a gente está chegando ao
0: final já. Porque... Tempo voou. <risos> o tempo voou. O tempo voou, o tempo voou para a gente
1: trocar Verdade. Dinheiro, né?
0: É muito maravilhoso.
1: Verdade. Né?
0: Mas eu quero te fazer uma pergunta polêmica Ai
1: meu agora. Deus, vambora <risos> Vambora
0: Beleza Eu tô num cenário que Decidi, não eu Simara eu digo qualquer pessoa, hipoteticamente Sim. Decidi que quero aprender a programar Mas não quero me tornar uma profissional Que entrega esse tipo de serviço Seja empreendendo ou no mercado Eu quero aprender a programar Porque eu percebo que é a onda do momento, eu percebo que o mercado está caminhando para isso, eu percebo que é, quando a gente se envolve nessas comunidades, a gente tem um apoio, a gente tem essa, essa rede, esse suporte, então eu quero aprender a programar por isso, porque eu entendo que vai ter um diferencial na minha carreira, seja ela em qual área for. É, mas a pergunta polêmica é a seguinte, essas pessoas devem se fazer essa pergunta e podem estar sendo inspiradas a iniciar na programação por isso, então eu quero ouvir de você enquanto profissional de, de gestão de pessoas, né? Gestão e desenvolvimento humano. É, Karen. A skill de programação vai ser como vai ser como no futuro, como aprender uma nova língua?
1: Socorro. <risos> então se eu ouso dizer que sim, vai ser um super diferencial. Né? Primeiro, porque pelo pouco que, que eu entendo ainda E pelo muito que conversamos a, O desenvolvimento ele facilita muito no trabalho da pessoa Então eu entendo que entender o, entender o funcionamento da tecnologia Vai ser um diferencial no mercado Obviamente que vai ter profissionais que não se identificam Mas ao menos conhecer e dizer, olha, eu sei, eu entendo, eu consigo opinar, eu consigo facilitar, porque eu conheço, sem dúvida vai ser aí um grande diferencial e pode ser um grande concorrente de uma nova língua.
0: Sim, com certeza, <risos> inclusive, esse processo de aprender, seja o que for, gente, uma nova língua, é aprender a programar, são situações que a gente estressa o nosso cérebro e como Karen falou, a gente a gente se desafia, mas ao mesmo tempo a gente se liberta muito. Porque esse processo de estressar, para depois vir aquela, aquela coisa assim, aquele sentimento, nossa, faz muito efeito. Primeiro, você vai dar de cara com o erro, agora falando de mim, né? Enquanto pessoa que passou o um ano inteiro estudando, né eu, eu fico falando para todo mundo que tem um ano que eu tô estudando e tal, mas eu tô fazendo as contas direitinho aqui, uma que já tá fazendo um ano e meio Boa. Então assim, é, é eu, eu morria de medo quando o erro aparecia na tela Só que quando você tá programando Você encontra o erro na tela Tipo, muitas vezes ao dia Você encontra mais coisa errada do que coisa certa Sabe? Uhum. Então assim, você já desenvolve aí aquela habilidade De não ter medo de errar E entender, pô, se tá tendo erro é porque eu tô fazendo coisa nova Então você já tá avançando e aí, por outro lado, você consegue desenvolver várias outras habilidades. Quando a gente faz um sistema, quando a gente faz parte da programação de um sistema ou de um site, quando a gente está escrevendo o código, a gente não está escrevendo para a gente, para mim só, enquanto programadora. A gente está escrevendo para toda uma equipe que depois vai ter acesso àquele código. Sim. Então, a gente desenvolve a comunicação. Então, já tem essa habilidade aí que também já estou ganhando nesse processo de aprendizagem. Por outro lado, quando eu estou aprendendo a desenvolver, a programar sistemas, sites, aplicativos e afins, eu preciso ler muita documentação. Por quê? Todo mundo que criou a linguagem ou criou, criou aquela parte técnica que a gente vai acessar para criar o sistema, deixou uma documentação. Então, eu vou aprender a aprender. Eu vou acessar a documentação lendo, eu vou ver vídeos, eu vou testar exemplos práticos. Então, eu vou buscar dentro desse, desse, dessa área de aprendizagem vários formatos isso vai me dando mais de repertório. Então, a minha habilidade de aprender a aprender e entender como eu aprendo melhor também vai sendo desenvolvida. Então, eu já cito essas três soft skills aqui de cara de quando a gente entra nesse desafio. Isso mesmo. E, só que tem muito mais, se a gente for parar para analisar. Com aqui, toda acho que vai certeza. Dar vários episódios. É verdade. Né? <risos> Karen, eu quero te agradecer muito por você ter topado participar comigo. Oxente. Eu sei que já é, um... <risos> já é um desejo antigo a gente fazer alguma coisa nesse sentido, porque é. antes mesmo de eu ter essa ideia de podcast, você me instigava muito a fazer isso. Sim. É... Então, tá sendo uma honra, uma felicidade incrível ter você aqui comigo. Vou, vou pensar em mais temas pra gente fazer junto Vamos embora. Principalmente agora, depois de saber que, que você tá comigo também nessas comunidades de mulheres na tecnologia. E, cara, obrigada. Obrigada de Sim, verdade. Sim, eu sou
1: muito honrada. Primeiro, pela sua amizade. É, como eu digo, com você eu sou muito mais. Você é uma pessoa que super me acrescenta na vida, nos trabalhos e em conhecimento. Eu que agradeço, eu já estava querendo né, fazer parte desse trabalho, você sabe disso, porque eu acho massa, eu acho a sua cara, e primeiro que eu, 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 você é uma, uma pessoa, um referencial como mulher, como empreendedora, como profissional, então eu, eu adoro fazer parte desse, de todo o movimento que você faz, eu curto realmente vibro, e você sabe disso. Eu que agradeço. Sem dúvidas, eu tô muito honrada em fazer parte desse, desse seu trabalho. Obrigada, de verdade. Ah! <risos> valeu,
0: valeu. Eu vou... Foi isso, já encerramos. Pronto. <risos> e esse foi mais um episódio do podcast Quero Ser Deve. Se você curtiu, vem inspirar outras mulheres a se transformarem na carreira. Compartilha esse episódio.
1: Vou mostrando como sou e vou sendo como posso Jogando meu
0: corpo no mundo